0: terminal Vedno različni, nikoli isti erež kolumnisti. Isti isti isti, 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 Afektivna polarizacija, ali zakaj bi bila boljša manj čustvena politika? Če so še pred nekaj časa očitki o pretirani občutljivosti in snežinkasti krkosti leteli predvsem na liberalno levico, se v zadnjem letu zdi, da so tehnike, ki so jih predtem očitali nasprotnikom, povsem ponotranjili na desnem političnem polu. Spomnimo se le odzivov ob božičnem voščilu Jerneja Štromajerja, razburjanju zaradi ponesrečenega polotesniškega gesla smrtjanšizmu ali trenutno aktualnega toninovega napihovanja škode zaradi nalepke narožniški cer. Po desno sučnem Twitterju krožijo tudi zbirke fotografij, vladine, naklonjenih grafitov, serije mladininih naslovnic in ostalega dokaznega gradiva, ki naj bi utemeljevalo upravičenost trenutne vladne strategije obračunavanja s političnimi nasprotniki. Ta vse bolj temelji na identificiranju s pozicijo žrtve in izpostavljanju domnevno pretirane agresivnosti levice. Včasih se celo zdi, da je namen določenih političnih potez, recimo izbrisa reperja Zlatka iz razvida samo zaposlenih v kulturi ali spektakularnega pohoda specialcev v metelkovi, prav izzivanje ostrega in nepremišljenega odziva. To vrsten odziv bi lahko vladni propagandni mešaneriji služil kot ponazoritveni primer tako imenovanega levega fašizma, ter tako omogočal postopno spreminjanje težišča lokalnega političnega prostora. Pomikanje težišča na desno namreč implicira, da se kot radikalna skrajnost, katere se ne bi smelo tolerirati, ne kažejo ksenofobni izpadi po vzoru Nove 24, temveč proti vladni bes ali kordišev komunikacijski stil v parlamentu. Preizpraševanje smiselnosti in produktivnosti thb besa, kateremu je namenjen moj današnji prispevek, nikakor ne implicira, da BES trenutno ni upravičen. Prav nasprotno, sam še nikoli nisem se znašel v situaciji, ko bi lahko bolj ali manj zavezanih rok spremljal povsem neposredno in direktno uničevanje mnogih družbenih podsistemov in skupin, recimo alternativne kulture, progresivnih nevladnih organizacij in medijev, ki jih samo ocenjujem kot ključne gradnike zaradi katerih se mi življenje v Sloveniji izdi smiselno. Ne gre skratka več za nek abstrakten ideološki boj v parlamentu in na družbenih omrežjih, temveč za serijo zelo direktnih, otipljivih in neposredno škodljivih političnih dejan, usmerjenih proti določenemu segmentu populacije, ki ob tem upravičeno doživlja jezo in bes. Ne glede na njegovo nedvomno upravičenost pa je vredno, sploh glede na očitno planirano izivanje besnih odzivov, premisliti smiselnost in produktivnost tovrstnih močnih negativnih čustev v trenutnem političnem prostoru. Ta čustva namreč vladna propagandna mašinerija iztrga iz konteksta in vrsti v vrsti uspretno montirane albume, ki niso namenjeni toliko pri že prepričanih, temveč predvsem sprožanju simpatij pri apolitični večini neodločenih, neopredeljenih in spremenljivih, ki po vsem so sočustvujejo s pozicijo žrtve. Zdi se mi, da je na nekaj podobnega želela pred kratkim opozoriti Barbara Rajgel, ko se je distancirala od, neum, od umetniških praks narožnikov ter ob tem še pokritizirala po njenih besedah prepotentno in arogantno držo Mihe Kordiša in Violete Tomič v parlamentu, ki, citiram, škoduje kulturi dialoga in družbi. Teležna je bila zelo predvidljivega odziva, predvsem obtož potem, tem, da povzroča nepotreben notranji razdor na levici ali da posredno zagovarja kompromisarski dialog s trenutno vlado, kar so, če tudi je bila morda njena izhodišna izjava res nekoliko netaktna in pretirana, vsekakor zelo neutemeljeni očitki. Omenjena prigoda predstavlja nad vse klasičen primer nemožnosti notranje kritike, ki je ena osrednjih značilnosti afektivne polarizacije političnega prostora, za katero je značilen princip, kdo ni z nami, je proti nam. Afektivna polarizacija postaja v zadnjih letih v družboslovju, predvsem v navezavi na politično situacijo v ZDA, eden najbolj preučevanih fenomenov. Zanimivo pa je, da v slovenskem prostoru, ki po svoji afektivni polariziranosti nikakor ne zaostaja za ameriškimi trendi, omenjeni termin še ni posebej uveljavljen. Afektivna polarizacija v grobem rečeno opisuje stanje, v katerem pri političnem grupiranju ključno vlogo ne igra več naklonjenost do skupine, kateri pripadamo, temveč predvsem negativna čustva do nasprotne skupine – jeza, sovraštvo, cinizem in tako dalje. Tesno je povezana tudi z logiko socialnih omrežij, algoritmskim ustvarjanjem nenskih mehurčkov in favoriziranjem participacije, ki jo najlažje sprožijo močna čustva in konfliktne teme. Afektivna polarizacija je posredno povezana tudi s prevlado identitetnih političnih tem in autoritativnim ter populističnim političnim slogom povzroča ostro delitev med nami in njimi, zaradi katere izgine vsakršen sredinski presek med nasprotujočima se političnima skupinama. Spreminja pa tudi pravila politične igre. Pri tej pogosto ne gre več zato, da poskušajo politični pretendenti tekmovati v prikazovanju sebe kot najboljšega kandidata, temveč v čim bolj izvirnem, prepričljivem in dokončnem potovčanju nasprotnikam ter izpostavljanju njegove moralne zavrženosti. Diskurs o afektivni polarizaciji, ki zavrača blokovsko politično delitev in povdarja njene uničujoče učinke za demokratični sistem, se sicer v mnogih primerjih, podobno kot, recimo, diskurs o populizmu, izkaže za imanentno liberalno ideologijo, ki favorizira sredinsko mlačnost ali nenačelno menjavanje strani. Poenostavljeno rečeno, za zauzemanje za izhod iz blokovske polarizacije se pogosto ujame v pozicijo neopredeljene čiste duše, ki jo v našem političnem prostoru najbolj dosledno reprezentira predsednik Borut Pahor. In točno to vrstno nenačelno Sredinsko se najpogosteje, in v nekaterih primerih tudi povsem opravičeno, očita tistim, ki podvomijo v smiselnost pretirane politične konfrontacije. To obratno implicira, da se ključno vprašanje glasi ali je možno nasprotovati polarizaciji, brez da bi pristajali na vsegliharsko enačenje obeh polov in apolitično geslo vsi so isti. Je skratka mogoče zavračati afektivno polarizacijo in ohraniti načelnost ter pripadnost določeni politični skupini, ali pa je to vrstna kritika vselej povezana z relativizacijo, ki služi le propagandni mašineriji na strani. Sam menim, da je omenjena protislovja mogoče rešiti izhajajoč iz uvida, da je afektivna polarizacija izrazito nesimetrična. Če tudi so logika mi proti njim, konstantno karikiranje političnega nasprotnika in apropriacija negativnih čustev prisotni na obeh političnih polih, to vrstna politična struktura ni povsem neutralna, saj imanentno favorizira predvsem desni populizem in autoritarizem. Zaradi tega tudi ne more veljati, da so vsi načini in vsa sredstva boja proti janšizmu, denimo neposrečeno geslo smrt anšizmu ali nekateri aktivistični poskusi, kot so bilo denimo določene akcije usmerjene v Ministrstva za kulturo, da so vsi to vrstni poskusi skratka dobri in korisni zgolj že zato, ker so usmerjeni v pravo tarčo. Nasprotno, teren, način in orožja boja predstavljajo trenutno ključna, konkretna taktična vprašanja. Problem je skratka, da je v tekmovanju v tem, kdo bo na bolj izviren, ciličen ali odrezal način odpravil politične nasprotnike in podpihoval sovražno nastrojenost na nasprotne skupine, da je to panoga, v kateri je Janši zelo težko konkurirati. Kot rečeno, to ne pomeni, da Kordiševa nasršenost včasih ni povsem na mestu na podoben način, kot je na mestu bes, ki se trenutno uteleša v uličnih akcijah in protestniških geslih. Drži tudi, da ima ta brez določeno mobilizacijsko zmožnost, kar se kaže tudi v požetih lajkih, Vendar pa je potrebno pri tem upoštevati tudi njegove učinke na nasprotnem političnem polu in predvsem med tistimi, ki im gre polarizacija na živce. Če sem pred leti še verjel v možnosti levega populizma in stavil na to, da je potrebno zasesti iste afektivne niše, ki jih uspešno zapolni nova desnica in pravilno usmeriti bes, brezup in resentiment množic, se mi danes zdi, da bi morala leva politična alternativa bolj kot na čustva staviti na brezčutno, skoraj da avtistično racionalnost, podatke, argumente in grafe. Pri tem ne gre za pristajanje na princip na principe politične korektnosti, temveč predvsem za izogibanje temu, da so popularnost, da se popularnost gradi na tribalistični logiki, ki na dolgi rok ne more predstavljati temelja progresivnega političnega projekta. Bolj kot na to, da bi si prizadevala za zmago v boju, katerega pravila so postavili desni populisti, torej v boju v tem, kdo bo koga bolje nadrl v parlamentu ali bolje zabil na Twitterju, bi morala politična alternativa graditi na preoblikovanju političnega stila in striktnem udejanjanju razlike med poloma. Tam tem bi bilo tudi lažje izpostaviti nesimetričnost polariziranosti in v praksi pokazati, da vse gliharska predpostavka vsi so isti ne drži. Opozarjanje na neproduktivnost nepremišljene afektiranosti v dani politični konstelaciji torej nikakor ne gre nujno razumeti kot korak k sredinskosti in zabrisovanju razlik med političnima poloma, temveč povsem nasprotno, kot poskus bolj radikalnega udejanjanja razlike med stranema in speljevanja političnega boja na teren, ki bi bil progresivni politiki bolj naklonjen. Terminal sem spisal, jer Kaluža Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti, missti, 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 missti.